0: Esta es la segunda parte de esta serie de programas con Carlos Vivanco y su música, su maravillosa música y esta historia que tiene que ver con el amor, con el corazón y sobre todo con el talento de vivir. Soy rock progresivo, rock duro y síntoma, que es electrónico, tecno. Bueno, cuando yo estoy en síntoma no es tecno. Ah,
1: Ahí todavía no es tecno. Ahí todavía es electrónico avant Ah, no, claro. Es, son los queríceros sí. la, la engrapadora. Sí. O sea, eso no... Y yo no grabo porque tengo un problema con, con uno de los muchachos en el grupo. Sí el cual un día se pone muy agresivo conmigo yo no sé qué problemas tenía en su cabecita y yo preferí no seguir en el grupo me salí de síntoma por esa violencia de,
0: de ¿quién era? ¿Por qué? Alex... Bernardo Ajá. Bernardo González
1: claro. eh, Bernardo era muy buena gente mientras no tomara claro y pues ni modo ahí hubo un poco de violencia yo me defendí y ya no regresé al grupo me salí del grupo
0: pero tu relación con Alex... Con Alex n- n-
1: nunca, nunca se deterioró. Yo siempre lo considero un buen amigo.
0: Sí, Alex Ice and Drinks.
1: Ice and Drinks, sí. Entonces me salgo de, de ese grupo y formo otro grupo yo que se llama Broken Heart. Sí, además... Con Carol McGuire.
0: La, la Carol, o sea, Humberto Álvarez. Yo los sí. vi en la Gandhi. Sí. La Carol, tú, el baterista, ¿cómo se llama? Tizoc? El t
1: <risa> Aunque cuando, cuando, cuando Humberto entró al grupo, sí. entra en mi lugar. Ah, yo sí, me fui ¿verdad? a vivir a Estados Unidos. Ya desde esa época. En el 82, a finales del 82. Entonces yo me voy a vivir allá y, y entra, entra Humberto en mi lugar. Claro. Pero el grupo ya habíamos tocado con la formación, con Tizó, con Carol, con los, con los, los marimbistas, con guistas. Este, y, y yo invité a, a Fabiana que entrase al grupo.
0: ¿Fabián qué? A uh,
1: Fabián Reyes.
0: Porque estamos hablando de un grupo... Él, él,
1: él era el bajista de. 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 De ¿Qué es sagrado? ¿Sagrado?
0: Estamos hablando de un momento interesantísimo. Uh-huh. Porque tú ya habías tocado con irlandeses. Uh-huh. Y ahora tocas con una inglesa. Uh, Súper avangar y, y loca, rara. Eh,
1: re, sí, muy loca y muy rara. Yo la conocí en una fiesta en Polanco. <risa> Yo andaba medio loquito, este andaba ese día yo con dos novias, hazme un favor. Qué loco. Andaba con dos chavas, y con las, pues, las dos felices, y yo también, más feliz. Sí, ¿no?
0: claro.
1: Y me invitan a una fiesta a, este, a Polanco, y ahí conocí a Carol. Y dejo a las dos chavas y me voy ahí con Carol, hazme un favor. Pero qué indecente era. Juventud,
0: yo. divino tesoro.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Eh, y nos quedamos muy bien, y este... Y resulta que es músico y, pues, maravilloso. Y, este, tocaba muy bien el piano, cantaba muy bien, tocaba fluta, la flauta y tocaba saxofón, la mujer. Y dije, bueno, pues, maravilloso. Y empezamos a hacer un grupo y empezamos a ensayar. Mi madre, fíjate, no tenía dónde ensayar en en ese momento. Y mi madre ofrece su departamento, por favor.
0: ¿Qué karma estará pagando tu madre? ¿Estaría pagando a mi tu madre, madre en ese momento? Sí, caray. ¡Qué bendición! No. no, mi mamá era una
1: maravilla. Era sí. una maravilla. Y al poco tiempo, al poco tiempo me meto a hacer publicidad. Pues necesitaba yo chamba, ¿no? Pues, todo, sí, pues sí. Entonces me meto a hacer publicidad en Young and Rubicon Y la cosa es que me dan la chamba con la condición de que toque yo con un grupo. <risa> <risa> me lleva, fíjate, yo soy muy amigo en ese momento y toda la vida de, de Edmundo García Saldaña, su hermano Parmenides. Sí, Parmenides, sí, sí, sí. Se me dice, muy
0: bien, me enojado conmigo. ¿Quién? Edmundo. Edmundo. Bueno, es otra conversación. Bueno, ok.
1: Entonces, el Edmundo, yo siempre he sido muy amigo de él. Me dice el Edmundo, oye, pues yo te puedo conseguir una chamba, que no sé qué. Le digo, ah, pues ¿cómo vas a conseguir una chamba? Pues sí. Pues, ¿De qué o okay. qué? Me dice, tengo un buen amigo, que es presidente de Young and Ruby, Camilleu, y eso qué es, ¿no? Ya me explico. Me dice, vamos hoy en la noche a un ensayo de ellos. Tiene un grupo este cuate. Llegamos a a un lugar padrísimo ahí en Polanco también. Muy bonito el lugar, un lugar de ensayo sensacional. Y y estos cuates están tocando, pues, rockabilly. ¿Rockabilly en esa época? Sí, rockabilly. Y el grupo se llama The Oz. ¿Ah, cómo no? Sí. Sí, sí. A mí en lo personal no me llamó la atención. No era lo que yo quería. Pero sí necesitaba yo un trabajo. Lo necesitaba urgente ...y el cuate este me dice... ...pues sabes escribir... ...le digo... ...pues sé leer muy bien... ...yo creo que la gente que lee... escribe ...sabe escribir... ...los que no leen... ...pues no saben escribir... Sí. ...me dice... ...a ver... ...este... ...agárrate la guitarra... ...y ahí... ...el mismo caso... ...agarro la guitarra... ...y me dice... ...este... ...¿te explico la pieza? ...le digo no... ...no más dame la guitarra... ...y tocamos... ...me da la guitarra... ...toco una pieza... ...y me dice... ...¿quieres tocar con nosotros?... Le digo, pues la verdad no, lo que, lo, lo que sí necesito es una chamba. me dice, pues la condición es que tocas con nosotros. Le digo, pues entonces la verdad sí. <risa> y me da chamba ahí, este, él pensando que iba yo a trabajar de aviador, de aviador en Young and Rubicam, ¿no? Pero no. Desde la primera semana que entré a trabajar, empecé a escribir y empecé a escribir campañas de, de publicidad. Y luego empecé a hacer los jingles. Entonces ya les ahorraba yo dinero ahí. Ya había hecho yo jingles. Ajá. Por un, mi hermano el mayor era muy amigo de los de los hermanos Zavala. ¿Cómo no? Y en alguna ocasión ¿Qué? alguien... Los coristas. Sí, sensacionales. Sí. Yo conocí muy bien a Carlos. Carlos era... Sí, todos
0: tienen un estudio aquí. El estudio
1: en Quintana Roo. Sí. Sí, ahí yo llegué a grabar. Ahí grabé un tema para Marcel Marzó. Fíjate. Que iba a ser la música que se iba a usar para... ...para la promoción de, de, de Marcel Marzón. Y ellos me contratan para hacer sí. eso. Eso es previo a, a, a mis pininos de, en, ya en Young Rubicam. Sí. Trabajé en Young Rubicam un solo año. Nada más. Es más, no llegué ni al año.
0: Y, y, y tocando con Dios.
1: Tocando con Dios. Cosa que, pues la verdad, no... No era
0: lo tuyo. No, no era lo mío. Tocaban muy bien.
1: Gente finísima. Manuel Ortiz... No, bueno, tengo más que, descanse, por no tengo más que cosas buenas que decir de él y sí. de su familia. Sus hermanos, Marcelo, la mamá, todos en esa familia eran...
0: Pues, sí, pero era un pop muy, muy, muy extraño,
1: ¿no? Sí, para mí lo era, sí. Pero pues era una chamba, me trataba increíblemente bien, me pagaba súper bien. Tenía yo dos salarios. Tenía el salario del grupo y yo era el único en el grupo que recibía salario... Y, este, y tenía el salario de John en Rubica. Eh, a los 10 meses de estar ahí, 11 meses, decido dejar México. Yo no le veía futuro a Carlos Vivanco en México. <música>
0: Entonces, en este sentido, Carlos Vivanco, hiperactivo, creativo, de pronto decide dejar México. Así es. ¿Qué pasa ahí? Digo, estabas tocando en las mejores bandas.
1: Pues sí, pero yo no sabía que eran las mejores bandas, (risa) la verdad. Y este, Pues yo no le veía gran futuro a la... No había quien te pagase por lo que hacía uno. Ah, claro. O sea, tenía que tocar en la calle, pues, siendo que ya había hasta inaugurado el espacio escultórico de la UNAM, ¿no? Por ejemplo. O pues, sí, toqué en muchísimos lugares y no le veía yo el futuro como para decir de esto voy a poder realmente vivir bien como mis hermanos viven, ¿no? No se puede. Muy fuerte. Era, era mucha mucha la presión. Eh, no veía no veía. No veía claro, pues. yo dije, ¿en dónde sí hay música y si sí les va bien? Pues me voy a Nueva York. No, es
0: una gran visión. Es o sea, una gran visión.
1: y ahorré el último año que estuve ahí en Royonga, en Rubicam, ahorré todo lo que pude. Vendí el equipo que tenía. Agarro mi guitarrita Guild y con eso me voy a vivir a Nueva York. Y llegando me asaltan. Es mi bienvenida a Nueva York. Me asaltan y este... ¿Se llevan la guitarra? No, no, se llevan el, el dinero. Se llevan
0: el dinero. León yo que es carísimo.
1: Horrible, el, no sabes qué experiencia tan horrible. Y el que me ayuda es un señor policía, buenísima onda. Porque fui al, al precinto número 9 a, a quejarme que me habían asaltado. Y el que me ayuda es un detective. sí. Él me ayudó monetariamente y, claro, le pagué y le pagué con réditos y con amistad. Qué bueno. Y ahí, este, estando en Nueva York, toqué con, pues, con muchísimos grupos. El primer grupo era con, una, con un disque amigo, porque luego me enteré que no era mi amigo, por, por, por cosas que sí. habían sucedido. Y entonces, eh, toco con, con el cuate este, no digo nombres, y con una gringa... Y este tocábamos, ellos no podían ni conseguir conciertos en Nueva York. No podían. Total, yo no sé cómo le hice, me moví, empecé a mover cierro tirimal y, y consigo un concierto en ABC. Yeah, era así, increíble. Fuimos, tocamos en ABC y nos acompañó en el concierto ...Lidia Lunch. Entonces tocaba oh, nosotros ...Lidia Lunch. Para mí no era tan, era sí, más sí. el nombre que nada, ¿no? Porque la verdad ella lo que quería era otra cosa. <risa> Y, este, y pues no, no se le concedió, entonces le caí mal por siempre. Y este dejé de tocar con ellos y entro a un grupo de música que sí me gustaba, que era música de vanguardia. Y el grupo se llama The King's East. El líder de este grupo se llama John Kuhlman. Y en, en, en este grupo pues tiene unos elementos sensacionales. En la batería estaba Fred Klatz, que es uno de los mejores bateristas que existen en la ciudad de Nueva York. Él es el jefe del departamento de Drummers Collective, New York. Toca toca maravilloso. Eh, En 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 los timbales estaba estaba un tipo que es, es muy popular por haber sido un grafitero famoso junto con Jean-Michel Pasquian, que era sí. su, su socio, sí. eran Jean-Michel y, y Al Díaz entonces Al Díaz era el, el percusionista y todos los demás eran pues músicos extraordinarios Y de ahí entro a tocar con varios otros grupos. Con ellos toqué un par de años. Se disuelve ese grupo. Y empecé a tocar con Bettina Koster, eh, cantante de Malaria. Pero hacemos un nuevo grupo que se le llama In the Service Of. Y la la guitarrista era Barbara Gogan. Ella es muy popular en en Europa y en Estados Unidos. Ella se casa con Héctor Sazú y este y ella en alguna de sus visitas a Nueva York me dice oye Carlos, me encantó lo que estaba escuchando me lo puedes regalar en un cassette y yo no sí, sé, cómo no, se lo graba en un cassette se lo lleva y me llega una, una llamada de París y contesto y me dice soy Bárbara, te voy a pasar a mi esposo y yo, ok y yo no sé quién era el esposo y me dice, ah, oh, soy Sean soy fulano de tal, ...este... Héctor, Héctor Sazú. Pero no me dice Sazú, nada más me dice sí. Héctor. Me gustó mucho lo que haces, me, dice. me encantó. Te voy a mandar un cassette de ocho tracks. Porque me platicó Bárbara que tienes un estudio de grabación y que tienes Adats. Yo tengo lo mismo, me dice. Tenemos exactamente el mismo tipo de equipo. Te voy a mandar un cassette y quiero que, por favor, grabes todo lo que quieras ahí y me lo mandes de regreso. Y dije, ok. A los pocos días me llega en Federal Express el cassette de, de una ah, ADAT. Sí. Y, Quisiera
0: explicarle al público que la ADAT es un, una forma de grabación de los ochentas, noventas, que es un VHS. Exacto. Pero no es un VHS.
1: Podías grabar a 44.1 kilohertz o a 48.1, a 16 bits. Sí. No se podía más. Pero tiene muy bonita calidad. Muy, muy bonita calidad. Me llega el cassette, lo lleno de, lo que, de improvisaciones, se lo regreso y pues, me ponen un disco. Y ahí es donde me entero que acabo de grabar con Héctor Sazú <risa> y con Harold Bott.
0: <risa> es muy chistoso esta historia que, es, que estamos conversando. Ajá. Uh-huh. Porque Harold Bott llega aquí, no sé, 98, Ajá. después de que llegue Steven Brown. Sí. Llega Steven Brown y se empieza a conocer ese movimiento musical, que también es subterráneo, uh-huh. pero que es muy creativo. Claro, claro, así ¿Sí? es. Entonces, eh, mandas la música y, y en ese disco... ¿Qué hay en ese disco?
1: Bueno, eso, eso es un disco que según, según ellos, iba a ser un disco de blues. Yo sí, no, sí. yo no, no, nunca le encontré el porqué, porque no era así. Sí. Eh, salió ese disco y luego me luego me, me se comunican conmigo de nuevo. Me dice, ¿puedes venir a París? Sí. Le digo, sí, sí puedo, pero fíjate que tengo mucha chamba y tengo muchos conciertos, y sí. tal vez más adelante sí puedo ir a París. Me dice, Bueno, si tú no puedes, yo sí puedo. El viernes, eso fue un lunes, llega el viernes a Nueva York y se va directo a mi estudio. Y ni me pregunta si estoy ocupado. <risa> en fin, llega a mi estudio y me dice Héctor, este, vamos a hacer el disco nuevo, ¿no? Le digo, ok, vamos a hacer disco nuevo. Y ahí, ahí grabé en mi estudio, grabamos Glyph, que es el que tiene la portada de Rosas, sí. con Harold Budd y Héctor Sassoon. Pero para eso yo no dejé de tocar con grupos. Yo seguía tocando con grupos. Estuve con un montonal de grupos. Y este, abro el estudio de grabación. Y pienso yo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el estudio de grabación? No nada más grabar bandas. Yo sé hacer jingles. Entonces empiezo a hacer conexiones con agencias de publicidad. Y les Nueva empiezo York? a mandar... ¿Qué es? Les empiezo a mandar muchos demos sí. de jingles que no han salido a ningún lado, nunca, sí. son inéditos. Y me empiezan a llamar de regreso, me dice cuánto cobra por esto, hago un beat para esto, hago un beat para aquello. Y empiezo a vivir de ello, y empiezo a hacer la, 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 la música a McDonald's, le empiezo a hacer la música a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a AT&T, a MCI, bla, bla, y me lleno de trabajo.
0: Y va creciendo el
1: estudio. Y va creciendo el estudio. Y cada vez que puedo meter a todo, le trato de meter saxofón. Porque me encanta contratar a Elliot. Y yo sé que, que Acaba Elliot, de estar en México. Sí, y yo sé que a Elliot la lana le caí muy bien. Porque siempre le cae muy bien a mi amigo Elliot. Sí. sí. Entonces. Este,
0: Elliot Levin, un saxofonista
1: que acaba de estar en la Ciudad de México. Así es. Elliot Levin, pues nada más ni nada menos que él tocó
0: nada más que con Cecil Taylor. por...
1: Por más de 20 años.
0: Cecil Taylor es un consentido de reeducación. Pues sí. Junto con Carla.
1: Así es. Yeah. Así es. Y por Le- Elliot conocía a Cecil. Y por, gracias a Elliot pues me hice muy amigo de Cecil. Muy cercano.
0: Entonces ya estás en una vanguardia. Bueno, Hector pues es... Sasu, pues sí, pero. Kate y Cecil Taylor. Sí, pero acuérdate
1: que nada más son humanos. Y no, que si les quitas la ropa y no, les rapas la cabeza. Sí, sí,
0: sí. Son sí, gente sí, normal. Sí, salía de dunas.
1: Sí, son gente normal, mira.
0: Yo sí lo, lo entiendo igual que tú, porque tú eres una persona muy sencilla en ese sentido. Eso no quiere decir que no tengas un ego. pero O sea, yo alimentando tu ego, uh-huh. Ajá. conquistaste Nueva York. Recuerda que no fuiste el único mexicano en esa época. No, no, muchísimos. Sí, claro. sí, pero artista, ¿sí me entiendes? Uh-huh. O sea, pues, están todos los poblanos que han conquistado Nueva York. Claro. Pero un artista de vanguardia es complejo. Claro. Bueno, eso puede ser que sí. Sí, sí. son humanos. Sí. sí, claro. Pero también es un, una cubeta de, de alacrames, claro. Ah, no, claro. Por los egos,
1: cuéntame. Pues sí, mira, los egos. Yo digo que la gente sí tenga su ego, pero que lo saquen en escenario nada más, pues por sí, favor. Nada sí, más ahí, acuerdo. ahí sí se vale. De
0: acuerdo.
1: Nada más, pero bájate del escenario y acuérdate, acuérdate que también vas al baño. Claro,
0: claro. claro o sea, que sudas y
1: que hueles. Y que, y que, entonces, sí, o sea, eres sí. igualito que cualquiera. Te tienes que lavar los dientes igual sí. que cualquier otra gente.
0: Claro. Entonces, pues todos somos lo
1: mismo, hombre. Sí, y, y si algunos nos dio la vida, la oportunidad de, de, de poder dar alegría con música a alguien más, pues oye, eso es un privilegio.
0: Estoy de acuerdo. Es un privilegio. Estoy de acuerdo. ¿No? Pero tú, en, en esto, cuando yo te hablo de, de, de una escena difícil, porque es, o sea, no sé, Los Ángeles... ¿Y Nueva York?
1: Bueno, Los Ángeles yo creo que era más difícil. En Los Ángeles en esa época te cobraban 800 dólares si querías tocar en un club. El artista tenía que pagar. En esa época Nueva York no hacía eso y nunca lo han hecho. Por lo que yo prefería Nueva York.
0: Claro. Carlos Vivanco. Pueblo de patinetas. Comentarios de rock, trova y cultura.